1: Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
0: Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình The Money Date. À, đây là một chương trình mà chúng mình uh, mượn chủ đề về tiền và tài chính để uh, tìm hiểu khách mời qua nhiều khía cạnh của cuộc sống của họ. Làm The Money đến được một thời gian rồi thì An nhận ra là mình có một cái duyên Cái duyên ở đây đó là mình đã thành công trong việc mang rất nhiều những con người vĩ đại đứng đằng sau những trang mạng xã hội hay là những cộng đồng rất là lớn Ngày hôm nay rất vui được có anh Hoàng
1: Anh đến từ Bearbrick by the way à, Xin chào tất cả mọi người, xin chào đồng giả của The Money Dead. Uh, em uh, sẽ
0: để cho anh giới thiệu bản thân uh, đầy đủ hơn một xíu Và trong phần
1: giới thiệu bản thân thì như thường lệ
0: uh, anh phải sử dụng chữ tiền ở
1: trong đó Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Anh, mình là admin của Beric by the Ways Một uh, Instagram viết về du lịch về ăn uống, về tất cả mọi thứ mà mình thích trong cuộc đời này Thật ra là mình cũng không định nghĩa mình là một travel blogger đâu Mình chỉ là một blogger thôi Và ừ. mình sẽ viết về tất cả những thứ mình quan tâm trong cuộc sống ừ. Và nếu mà nói về chữ tiền ấy thì uh, tiền thân của mình trước đây Beryx by the way, nó là một uh, bay bán đồng hồ mọi người uh, Nó là một cái bay bán đồng hồ Nó là một cái dự án nhỏ của mình để bán đồng hồ Nó có khoảng uh, 10.000 follower Nó là một cái bay mình mua lại các bạn Nó có sẵn 10.000 follower rồi Nên là đó, đó là tất cả những gì mình có thể nói về Big By The Way Thế cho em hỏi luôn là hồi đấy mua lại cái page đấy là anh mua bao nhiêu tiền? <cười> anh không nhớ lắm đâu nhưng mà lúc đấy anh không có kiến thức về mạng xã hội nhiều lắm Và anh được một người bạn thật ra là cái người đấy là cái người mà cung cấp đồng hồ cho anh bán à, <cười> Họ cũng bán luôn cho anh cái KB đấy hình như là hai triệu hai oh, triệu, triệu mà được một page
0: hơn 10.000 followers, followers. Cũng <cười> không tệ nhỉ
1: thì đúng là khi mà anh mua cái 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 bay đó để anh bán đồng hồ ấy Thì cái doanh thu từ việc bán đồng hồ nó Không đủ để anh trả cho cái tiền anh đã mua cái bay đấy anh Đấy là một dự án anh rất là thất bại, mặc dù nó nhỏ thôi Nhưng mà sau đấy thì Anh bắt đầu lại với lại Break by the way để cho Thực hiện cái ước mơ từ trước của anh, đấy là làm một cái gì đấy mà mọi người phải đọc
0: Mọi người phải đọc đúng
1: <cười> số phát
0: điểm của anh ấy Thì um, Anh uh gì? Và công việc đầu tiên khi mà anh, lúc mà anh học xong mà công việc đầu tiên mà kiểu chính thức kiếm ra tiền thì là gì ạ?
1: Anh học chuyên ngành nhà hàng khách sạn nhưng mà cái công việc đầu tiên mà anh làm ấy, công việc chính thức, full time mà anh làm đầu tiên là hướng dẫn viên du lịch nhưng mà không phải là hướng dẫn viên du lịch như mọi người nghĩ, đấy là đi lên trên một cái tour du lịch nào đấy và dẫn một cái đoàn du lịch gồm nhiều người khác nhau đến một cái địa điểm đẹp nào đấy. Anh là hướng dẫn viên của một công viên hướng nghiệp trẻ em và cái công việc của anh chỉ đơn giản là đến một cái trường tiểu học ở đấy trên địa bàn thành phố đưa các bạn trẻ con đến một cái công viên hướng nghiệp có nhiều cái mô hình mô phỏng các ngành nghề trong đấy và hướng dẫn các bạn ấy tham gia trò chơi trong đấy và tận hưởng cái công việc đấy khi theo kiểu mô phỏng
0: và anh còn nhớ lại công việc đấy hồi đấy là lương mỗi tháng là bao nhiêu tiền không
1: công việc đấy thu nhập nó có hai nguồn một là lương cứng Dạ. Hai là cái phụ cấp nghĩa là có mỗi một ngày nào đó mà anh dẫn một cái đoàn học sinh đi ấy thì anh sẽ được thêm tiền ừ. Anh nhớ là anh được 4 triệu một tháng đặt tổng cộng cả lương cưng
0: lẫn cái lương phụ cấp
1: Đúng rồi, à. 4 triệu một tháng ừ. Anh nhớ là lúc đấy tiền nhà của anh là 5 triệu rưỡi một tháng Đấy là phá vỡ mọi quy luật về tài chính cá nhân <cười> thật ra phải nói thật với mọi người rằng là đi làm ấy nó có nhiều cái mục đích khác nhau tất nhiên là tiền là quan trọng nhưng mà có rất nhiều người tìm kiếm một mục đích gì đấy ừ. khi mà đi làm thì anh là một người như thế Vào cái thời điểm đấy anh không phủ nhận rằng là với anh tiền nó vẫn rất quan trọng yeah. nhưng mà vào cái thời điểm đấy anh thực sự để mà nói nếu mà mình cần tiền thì mình cũng chưa biết để làm gì để ra tiền vào thời điểm đấy yeah. có thể là anh học nhà khách sạn thật nhưng mà lúc đấy anh thừa nhận rằng là anh không cảm thấy mình có kết nối với cái ngành đấy và anh quyết định rằng là anh phải đi tìm một cái điều gì đấy mới mẻ hơn trong cuộc sống ừ. Thì uh, anh không biết tại sao nhưng mà có một ngày anh đọc mà một cái tờ báo Có rất nhiều mục tuyển nhân viên đi làm Trong tất cả những cái mục đấy thì anh chỉ dừng lại ở cái công viên hướng nghiệp trẻ em đấy thôi ừ. Và mặc dù anh không cần hỏi anh cũng biết rằng là lương ở đấy rất thấp ừ. Nhưng mà anh vẫn quyết tâm đi làm ở đấy Tại ừ. vì uh, trong đầu anh lúc đấy nó nảy ra một cái câu nói rằng là Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ lúc mình còn trẻ Trẻ con ấy Có thể là cái ước mơ trẻ con của mọi người nó sẽ hơi Bay bỏng, viền vông một tí Ví dụ như có rất nhiều bạn lúc nhỏ mơ làm siêu nhân Các thứ, các thứ nhưng mà Thật ra từ lúc nhỏ anh là một đứa Có những ước mơ rất thực tế ừ. Tại vì anh nghĩ đơn giản rằng là Gia đình anh không phải là một gia đình khá giả từ nhỏ ừ. Thế nên là cái ước mơ của mình nó cần thực tế Và nó cũng không có điều kiện để bay bỏng Tại vì một cách đơn giản thôi, anh hồi đấy cũng không có đủ điều kiện Để mà xem siêu nhân như các bạn đâu nhá ừ. Tại vì ngày xưa anh còn nhớ là Uh, anh đi học ấy, thì uh, sau giờ học anh sẽ về nhà cô giáo Ăn cơm ở đấy và học thêm một buổi nữa rồi mới về nhà à. Thì nhà cô giáo của anh ấy uh, Có cái đầu đĩa Bật siêu nhân ấy Thì anh cũng chỉ được xem khoảng 15-20 phút thôi Kiểu xem xem kẻ ấy ừ. Sau đấy thì anh về nhà và Mình không có một cái phương tiện nào vui chơi giải trí lúc đấy Nên mình cũng không quá tiếp cận đến những cái thứ đấy yeah. Nên là tất cả những gì mong muốn của anh hồi nhỏ ấy ừ. Thật ra nó cũng hầu như liên quan đến tiền ừ. Nghĩa là mình mong được uh, có nhiều tiền để ừ. mình được làm này làm cái kia, được trải nghiệm thứ này thứ kia. Tại vì uh, lúc nhỏ hầu như cuộc sống mình chỉ là quanh quẩn đi học và về nhà thôi. Yeah. Cái quyết định mà anh chọn theo
0: ngành uh, nhà hàng và khách sạn đấy thì nó một phần nó cũng sẽ xuất phát từ tiền và một phần nó cũng phải xuất phát từ maybe là một cái sở thích hay là một cái đam mê gì đó đúng không?
1: Đúng rồi. thật ra anh nghĩ là nó từ đam mê nhiều hơn. Ừ. À, ngày xưa mình thừa nhận mình là một người hơi ngây ngô ấy Anh nghĩ là anh rất ngây ngô trong chuyện ước mơ một cái điều gì đấy ừ. Kiểu như là khi mà cần phải xác định là mình sẽ học cái gì ấy Anh cứ nghĩ trong đầu rằng là lúc đấy anh rất thích những cái ngôi nhà đẹp đẹp ừ. Và mình nghĩ rằng là nếu mình học Thì mình sẽ có kinh nghiệm để mình quản lý Một cái khách sạn hay một Hoặc đơn giản là một cái homestay nhỏ nhỏ thôi Rất xinh Nhưng mà Thật ra ấy Sau này mình nhận ra là mình hơi ngây thơ trong cái việc đấy, có nhiều thứ mình không lường trước Ví dụ như là ước mơ, nó là một phần phần còn lại, nó sẽ là con người mình ừ. Và anh nhận ra là anh cũng không phải là một người gọn gàng và ngăn nắp lắm ừ. Anh nghĩ là một người chủ của một cái homestay nhỏ thôi, họ họ lại càng cần cái cái đức tính đấy hơn Anh cũng không phải là một người gọn gàng và ngăn nắp Nên, nên là nó uh, có thể là một phần lý do tại sao anh chuyển sang làm blog Tại ừ. vì là vẫn là ước mơ được trải nghiệm những cái thứ đẹp đẽ, những ngôi nhà đẹp đẽ, những căn phòng đẹp đẽ Nhưng mà mình chỉ trải nghiệm và mình viết lại và giới thiệu đến mọi người hơn là mình làm chủ hay là mình kinh doanh nó yeah. thì em nghĩ là thực ra cái hồi mà anh quyết định
0: theo học cái đó hoặc là cái thời chúng mình còn bé ấy, Thì cái công việc đấy như là làm, làm blogger hay là kiểu đi du lịch viết review các thứ chắc hồi đấy mình cũng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ có những công việc kiểu đó và nó cũng là một cái 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 hay của cái việc mà mình lớn dần với cả cái cái thời gian và cái công nghệ là nó mở ra rất nhiều những cái cơ hội và nó cho mình được tiếp cận cái cái thứ mà mình học và cái thứ mà mình đam mê mà nó ở một cái góc độ khác em thì em nghĩ là đấy những cái mà anh học với cả cái mà anh đang làm hiện tại thì thực sự nếu mà người ngoài nhìn vào mọi người sẽ thấy là ờ oh, actually là cũng không bị trái ngành lắm. Chính nó cũng sẽ có gì đó liên quan mà nó chỉ là đến từ một góc độ khác thôi. Tức là mình không hoàn toàn thì mình không phải là một người trong cuộc ừ. nhưng mình sẽ là một người mà kiểu ở cái phía mình nhận lại được từ những cái trải nghiệm đó thì okay. mình mình uh, mình truyền tải cái nội dung đó đến với mọi người. <cười> Việc mà anh quyết định làm hình ảnh và làm nội dung liên quan đến du lịch, liên quan đến ăn uống, đến trải nghiệm nó xuất phát như thế nào và khi mà anh nhìn lại thì anh có thấy là anh phải đạt được một cái cột mốc gì đó liên quan đến tài chính rồi thì anh mới quyết định là anh chuyển sang làm cái này một
1: cách nghiêm túc Cái này mình nghĩ rằng là dù bạn làm cái ngành gì có thể bạn học một ngành nào đó và ra bạn làm một ngành khác thì nó vẫn sẽ liên quan đến con người bạn rất nhiều yeah. Từ hồi nhỏ anh là một người rất thích kể chuyện Nghĩa là anh cũng phải flex cho mọi người một tí là năm anh học lớp 4 là anh đã được giải nhất kể chuyện cấp thành phố Biên Hòa
0: Ồ oh.
1: à. wow. anh, anh rất thích kể chuyện cho mọi ừ. người Thì thật ra là anh nghĩ rằng là khi mà có một cái khoảng thời gian ấy Anh bắt đầu nhận ra mình rất thích đi du lịch ấy ừ. Thì anh cũng đi nhiều nơi, anh đọc được nhiều thứ ừ. Nhưng cái này anh phải chia sẻ thật lòng luôn là cái thời điểm anh bắt đầu thích đi du lịch ấy Ở Việt Nam mọi người không viết về du lịch nhiều hoặc có thể là do anh không biết thôi nhưng mà anh không thấy mọi người viết về du lịch nhiều. Ừ. Thậm chí là có một lần anh nhớ rằng là lúc đấy anh muốn lên trên Đà Lạt thì anh tìm rất nhiều thông tin nhưng ừ. không có nó toàn là những thông tin rất là chung chung mà mình có thể mình đã biết rất nhiều rồi. Anh cần những cái thông tin mà nó mang tính hơi độc đáo hơn một chút. Ừ. Thế anh quyết định là anh lên một cái diễn đàn quốc tế và anh thấy rất nhiều những bạn nước ngoài đến đấy, họ review về cái chỗ đấy mặc dù chỗ đấy nó không phải là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng mà bây giờ thì nó rất nổi tiếng rồi đấy là đồi chè cầu đất ở trên đà lạt đấy ừ. ngày xưa nó không nổi tiếng như bây giờ đâu ngày xưa nó không phải địa điểm du lịch nó thuần túy là một cái đồi chè để mọi người kinh doanh thôi mọi yeah. người lao động trồng trọt ở đấy anh còn nhớ lúc anh đến anh đi xe máy đến anh gửi xe anh cũng phải gửi nhờ ở nhà dân chứ cũng ừ. không có dịch vụ gì cả thì anh nhận ra rằng là viết lại cái điều đấy nó rất hay lúc đấy anh phải thú thực với mọi người rằng là anh chưa bao giờ nghĩ rằng là cái công việc đấy nó có thể kiếm tiền anh anh nghĩ đơn giản rằng ok có thể mình viết và người ta sẽ thấy hay người ta sẽ kết nối với mình có những cái quyền lợi gì đấy, hoặc đơn giản chỉ đơn giản là nhận được sự yêu thích của mọi người thôi yeah. thì anh nghĩ rằng là từ nhỏ mình có thể là một người đã rất thích kể chuyện và chia sẻ lại với mọi người yeah. thì lớn lên mình cũng muốn kể chuyện nhưng mình muốn kể cho nhiều người nghe hơn yeah. thế là anh quyết định mở ra cái blog đấy thì mọi người uh, follow anh ở trên kênh của anh đủ lâu thì mọi người cũng biết là anh bắt đầu khoảng độ 7 cái blog khác nhau rồi nó mới đến cái này thì mới tạm gọi, anh chỉ gọi là, tạm gọi là thành công một chút thôi yeah. đấy thì nó là 7 cái blog khác nhau rồi thì đấy là cái cơ duyên của việc tại sao anh muốn chia sẻ với mọi người Đơn giản là anh rất muốn kể chuyện Và anh rất muốn truyền cảm hứng với mọi người ừ. Thì uh, sau này thì anh bắt đầu nhận ra là Thì mình kể cũng được, cũng ok, okay. Mặc dù là uh, có thể mọi người không biết đằng sau Beric by the way là ai ừ. Nhưng mà mọi người vẫn quan tâm những gì mình viết Những gì mình trải nghiệm Mặc dù anh hoạt động trên nền tảng Instagram Instagram là một nền tảng mà mọi người đều biết là nó rất quan trọng Phần hình ảnh ừ. Nhưng mà anh vẫn rất tự tin rằng là những thứ mình viết người ta vẫn đọc Tại vì anh cần thuyết phục người khác bằng việc là ừ, hình ảnh nó phải chỉn chu nhưng mà anh vẫn muốn người ta phải đọc chữ của mình ừ. mình không có ý nói rằng là mình viết rất hay ý, ý ở đây anh chỉ muốn nói rằng là anh sẽ viết rất thật ừ. và viết nghiêm túc một chút thì có thể ngày xưa mình học chuyên văn chẳng hạn nên là mình muốn mọi thứ nó phải chỉn chu anh rất là sợ cái vấn đề sai chính tả linh tinh linh tinh những thứ nhỏ nhỏ như thế anh rất sợ thế nên là anh rất muốn viết chỉnh chu và anh muốn cái cái sự chỉnh chu đấy của mình cái trải nghiệm đấy của mình nó đến được với nhiều người Anh sẽ không nói nó là đúng hay sai, nghĩa là không phải trải nghiệm nào của anh, nó cũng phù hợp với tất cả mọi người ừ. Nhưng ý anh muốn nói rằng nó là một trải nghiệm có thật Và mọi người có thể dùng nó làm cái cơ sở để có thể quyết định những cái thông tin tiếp theo cho chuyến đi của mình yeah. Em cũng hiểu là đấy, một cái thứ mà
0: mình đam mê, mình thích làm, uh, mình làm tốt Thì dần dần nó sẽ có thể kiếm bước tiền cho mình Đúng à, và em uh, tò mò là thu nhập đầu, đầu tiên. tiên từ cái uh, trang đó là là như thế nào không và là bao nhiêu
1: Ok, cái đấy anh không quên, không yeah. bao giờ quên Giống như hồi nãy em còn nói, cái công việc này trước đấy nó không xuất hiện Bây ừ. giờ cũng thế thôi, mọi người có đi học thì mọi người cũng không có cái ngành nào Là cái ngành vết blog hay là <cười> chia sẻ trải yeah. nghiệm cả, mọi người không đi học được về cái ngành đấy ừ. Thế nên là anh chắc chắn luôn, tất cả mọi người khi bắt đầu công việc này nếu không có ai đó quen biết dẫn dắt vào hay là thúc đẩy thì họ sẽ đứng bài một trong những bài toán đầu tiên nó rất thực tế nó không có gì mơ mộng cả là chúng ta sẽ lấy chi phí bao nhiêu của một đối tác nào đó nếu họ muốn mình viết về họ ừ. thì uh, anh cũng không ngại chia sẻ là lúc đầu bọn anh cũng không hoàn toàn là viết về du lịch nghĩa là anh anh follow theo du lịch là một trong những cái mảng chính mà anh viết nhưng mà uh, cái thời gian đầu tiên đấy thì bọn anh có viết về rất nhiều những cái trải nghiệm liên quan đến cuộc sống ví dụ như cà phê Ừ. Anh viết ra nhiều về các quán cà phê Thì khi mà anh làm được Anh nhớ đâu đấy khoảng độ 3-4 tháng gì đấy Thì anh bắt đầu có một bên Họ liên hệ với anh để viết về quán cà phê của họ à, ok. Anh nhớ chi phí của anh lúc đấy là 500.000 Và anh anh phải nói thật 500.000 đấy là 500.000 làm cho anh mất ăn mất ngủ nhiều nhất Từ ngày anh làm nghề đến giờ Một câu hỏi rất đơn giản thôi 500.000 có cao không hay là nó thấp Bởi vì mình không mình ra chợ, mình mua một cái gì đấy, mình sẽ có bảng giá À mình biết hôm nay giá thịt bao nhiêu, giá rau bao nhiêu Mình đi một làm một cái công việc gì đấy, mọi thứ nó sẽ có trên hợp đồng Nhưng mà cái nghề này thì nó không như thế Nghĩa là ai cũng bắt đầu từ đâu đó Hơi hiếu thứ hai một tí, nhưng mà đấy, ai cũng bắt đầu từ đâu đó Và cái đâu đó của anh nó cũng như rất nhiều người làm trong ngành này Đấy là mình chỉ xuất phát từ đam mê thuần túy thôi Và khi mà nó bước đến cái bước thứ hai là có thu nhập thì mình sẽ luôn luôn tự hỏi rằng là cái thu nhập của mình nó có ổn hay không ừ. Mình báo cái giá đấy nó có quá cao hay quá thấp hay không ừ. Đấy, nó có phù hợp với mình hay không Thật ra lúc đấy thì Ừ, thật ra là nó cũng không Mình không lo lắng cái việc là nó quá thấp với mình đâu Tại vì lúc đấy ai chả thấy Lần đầu tiên được nhận thù lao từ công việc mình đang làm là đã mừng lắm rồi yeah. Nên cũng không đòi hỏi quá nhiều đâu Nhưng thực ra cũng rất là lo kiểu mình có làm được tốt hay không ừ. Thì anh nhớ là anh nhận được 500 ngàn cái bài viết đấy ừ. à, Và sau cái 500 ngàn đấy là 3 năm bọn anh không nhận bất kỳ một đồng nào hết tại sao ạ sau cái năm trăm ngàn đấy anh bắt đầu nhận ra là uh, Anh rất muốn viết cái gì đấy thuộc về anh à. Nghĩa là um, Cũng là một cái trải nghiệm Thực tế từ năm trăm ngàn đầu tiên anh làm được từ công việc này Đó là khi mà anh Đến cái quán cà phê đấy Thì thấy nó không tốt à. <cười> Anh thừa nhận đấy là một trong những cái sai lầm đầu tiên của anh ừ. Thật ra là đến bây giờ anh cũng không có ý chê bái quán cà phê đấy Nó không phải là nó không tốt toàn bộ ừ. Mà chỉ là với tiêu chuẩn của anh nó có một vài điểm Nó nó dưới cái mức trung bình ừ. Không phải tất cả mọi thứ nhưng có một vài điểm dưới mức trung bình và anh nghĩ rằng là Nếu mà anh nhận tiền của họ Thì anh phải không, không thể viết những cái điều không hay được Nhưng ừ. mà Những cái điều không hay đấy nó cứ xuất hiện lần quẩn ở trong đầu anh suốt Và lúc đấy anh thừa nhận là anh cũng không biết học cách Từ chối Tại vì lần đầu tiên mà Mình cũng không biết nên từ chối họ như thế nào yeah. Nên anh quyết định là Anh vẫn làm Và một ừ. điều rất, anh rất tự hào đấy là anh luôn nói thật thì anh vẫn nói thật về những cái điểm tốt của họ ừ. nhưng mà điểm chưa tốt ấy, thì thông thường là anh sẽ gói gọn chung vào một điểm ừ. thứ nhất là anh trao đổi trực tiếp với quán ừ. ngay sau khi làm việc à, thứ hai là anh viết là trên page tất nhiên là anh sẽ viết một cái cách nói rất nhẹ nhàng thôi ừ. là anh nghĩ là quán có rất nhiều điểm cần phải cải thiện ừ. Thì anh tin rằng là họ sẽ hiểu, nếu mà họ cầu thị thì họ sẽ hiểu Thật ra cái ngành này nó có một cái đặc thù là hôm nay anh đi anh thấy nó tốt Anh viết tất cả mọi thứ nó rất hào nhoáng Nhưng ngày mai có thể nó đã không tốt rồi ừ. Cái chuyện đấy nó không thể nào mà nó nó vĩnh viễn như thế được. được Nên mình cũng hiểu điều đấy Nhưng mà thực sự là 500 ngàn đó làm cho anh suy nghĩ rất nhiều Và sau đó là 3 năm bọn anh làm rất nhiều công việc khác nhau ừ. Anh và các bạn trong team của anh làm rất nhiều công việc khác nhau Để duy trì cái tiếng nói của mình Nói cái này thì rất ngại và không biết rằng có ai phán xét hay không nhưng mà anh phải nói thật lòng lúc đấy cái hy vọng của anh rằng là một ngày nào đó mình sẽ làm đủ tốt đến cái mức độ là mình được quyền lựa chọn nghĩa là Cứ cái gì không tốt thì mình next có một câu này không biết mọi người có liên tưởng hay không nhưng rất nhiều người hỏi anh ơ thế nếu như thế thì anh chỉ biết về những nơi rất tốt mà những nơi rất tốt thì việc gì họ đấu cần đến anh ừ. anh kêu không Hoàn toàn có những nơi rất rất tốt Và họ vẫn không lan tỏa được yeah. Và anh chỉ góp phần lan tỏa nó thôi Thì thật ra sau này anh muốn là Trong 3 năm đấy bọn anh định hướng lại nội dung Viết những thứ mình thích, những thứ mà thực sự thuộc về mình ừ. Những thứ mà mình có thể thẳng thắn nói được Điểm tốt chỗ nào, điểm xấu chỗ nào ừ. Và từ đó mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn Rất nhiều cho bọn anh trên chặng đường sau này ừ. Đó là bọn anh chỉ nhận Những cái mà bọn anh thấy thích Và Thú thực là điều ấy làm anh nhẹ nhõm ừ. Có thể là về tiền ấy rất áp lực, thực sự là rất áp lực Anh rất Tò mò là những blogger khác Họ bỏ ra bao nhiêu chi phí Nhưng với riêng anh thôi, con số anh đã bỏ ra là Một con số đến bây giờ anh nhìn lại, anh nghĩ là không tưởng Cho 3 năm đấy Tất cả mọi người, bạn bè uh, Gia đình Đều đặt câu hỏi Thế tại sao phải làm 3 năm trời đấy Có thể làm rất nhiều thứ, số tiền đấy có thể làm được rất nhiều thứ Nhưng tại sao mình cứ phải cố gắng đâm đầu vào xây dựng một cái blog mà nó không ra nó không ra được thu nhập. Ừ. Thì anh cũng có nói thật với mọi người rằng là thời gian sẽ trả lời. Và 3 năm trước khi anh bắt đầu cái blog đó, anh có danh sách khoảng 10 cái tên. Anh nghĩ rằng là hy vọng một ngày đó anh sẽ được hợp tác với họ. Thì anh có check được 6 trên 10 rồi. Oh wow mừng anh. <cười> Thật ra, đấy vấn đề là anh nghĩ rằng là mọi người sẽ gặp nhau ở một cái điểm nào đó ừ. mà họ tìm thấy nhau. bởi vì ấy, thẳng thắn ở trên sóng luôn là Beric By The Way không phải là một cái tên quá nổi tiếng hay là có nhiều follower cái này anh thừa nhận luôn ừ. nhưng mà anh vẫn luôn luôn muốn nói với mọi người rằng là hy vọng mọi người sẽ tìm thấy một cái giá trị nào đấy ở nhau và cái giá trị đấy của mọi người là giá trị chung được. chúng ta tìm nhau được và chúng ta sẽ hợp tác với nhau ừ. thì có những nhãn hàng anh rất là thích họ từ ngày xưa và anh rất là mong muốn một ngày đó họ phải tìm đến anh sáu yeah. trên 10 <cười> họ đã tìm đến anh đúng rồi. <cười> Tức là khoảng sau cái 3
0: năm đó là anh bắt đầu quyết Nhịn định tính. là anh hợp tác với các bên ngoài để mà... Chính xác Nhưng mà đến bây giờ là anh cũng thấy là bên, bên Bearbrick by the way đã có được cái cái đặc quyền để mà được chọn những đối tác mà mình làm việc cùng rồi đúng không ạ? Để mà không phải suy nghĩ đến cái câu chuyện tài chính kiểu phải kiếm được nhiều hơn là số tiền mình phải bỏ vào hay kiểu kiểu đó thì
1: thật ra cuộc sống ấy anh luôn nghĩ nó là một cái vòng lập hôm trước anh đọc được một câu rất hay đấy là bạn trưởng thành khi bạn bắt đầu nhận ra là bạn sẽ yêu những thứ mà ngày xưa bạn từng ghét ừ. anh nghĩ mãi về câu nói đấy và anh bắt đầu nhận thấy nó rất đúng à, ngày xưa lúc mà bọn anh quyết định là không nhận tiền thì bọn anh rất kiểu Tự do, ừ. mình thích cái gì mình làm cái đấy Ai mà nhắn tin cho mình Đề xuất cho mình công việc đấy mà mình cảm thấy À cái mảng này không thuộc về mình Thì mình không cần phải nhận, mình không cần phải viết về họ Nhưng mà sau đó nha Đến cái thời điểm mà anh bắt đầu nhận um, Gọi là hợp tác Với các brand để viết ừ. bài về họ Thì đồng thời Anh nhận ra là anh cũng nhận rất nhiều Những cái nội dung mà ngày xưa anh từ chối ừ. Mặc dù anh thừa nhận là bây giờ Anh cũng vẫn có quyền từ chối mà ừ. Nhưng mà anh nhận ra là ở ừ, cuộc sống nó đã công bằng hơn rất là nhiều rồi, ngày xưa mình hơi mơ mộng ấy. Anh hôm trước anh có bullet story và nhận được rất là nhiều sự cảm thán của mọi người Một cái câu anh viết đó là anh rất thích và rất yêu những người mà xem YouTube hay xem TV và xem cả quảng cáo ấy ừ. Anh nghĩ rằng là ai đó follow anh thì họ không thể thích hết tất cả một trăm bài đăng của anh được
0: yeah.
1: Nhưng mà vấn đề là anh chỉ thừa nhận là sau này có những thứ anh có thể mở rộng ra được Cái nội dung của anh Ngày xưa ví dụ như anh bảo là Tôi viết về du lịch, tôi sẽ chỉ viết về du lịch thôi ừ. Anh chị nào mà muốn viết cái gì khác về du lịch thì vui lòng tìm những người khác ừ. Nhưng bây giờ anh nghĩ không phải như thế Cuộc sống mình có nhiều khía cạnh mà ừ. Ngoài vấn đề đi du lịch ra, có rất nhiều thứ mình có thể viết về những thứ mình sử dụng hàng ngày về những cái quyết định chi tiêu của mình hàng ngày chẳng hạn Người ta cũng có thể có ai đó Người ta cần biết rằng là ở ừ, Một cái người như thế thì họ sẽ thích cái đồ vật nào Họ sẽ mua, họ sẽ chi tiền cho cái gì Và anh bắt đầu nhận ra là anh có thể viết được nhiều thứ yeah. Chỉ có một cái giá trị không bao giờ thay đổi Là anh sẽ chỉ viết những thứ Mà anh tin rằng là nó đúng với bản thân mình yeah. Nó hoàn toàn là sự thật ừ. Thì anh không bao giờ thay đổi cái điều đấy ừ. hết còn cái nội dung thì anh mở rộng ra rất nhiều Thế nên là anh bắt đầu thấy rằng là ừ cũng tốt khi mà Khi anh bắt đầu nhận tiền thì anh cũng bắt đầu nhận luôn cả những cái ngày xưa anh từ chối luôn ừ. Nhưng mà anh thấy điều đấy tốt Và không... Anh cũng thừa nhận một điều rằng là Có thể nó sẽ làm mất lòng rất là nhiều follower của anh Nhưng mà đổi lại Anh thấy nó xứng đáng ừ. Tại vì giống như kiểu mọi người xem một bộ phim hay ấy Một bộ phim hay nó cũng đấu được làm nên từ hai bàn tay trắng Ừ. nó phải được làm từ công sức của rất nhiều người và rất nhiều tiền. Ừ. Thế nên là nếu anh viết về một cái gì đấy mà mọi người cảm thấy nó không phải là anh hồi trước đây ấy, thì cũng đúng rồi bình thường ai cũng sẽ phát triển nhưng mà chỉ có một cái giá trị không thể thay đổi. Đó là anh sẽ luôn luôn viết về những cái anh quan tâm. Ừ. Có thể ngày xưa anh không chia sẻ điều đấy với mọi người thôi. Còn bây giờ thì anh nhận chia sẻ nó.
0: phôi thiệt hơn một tí bây
1: giờ nói với các cái chuyến đi của anh ấy, thì chuyến đi nào là chuyến đi đắt tiền nhất cái chuyến đi đắt đỏ nhất của anh là khi anh đi Singapore mới đúng chính xác vẫn là một chuyến đi nước ngoài anh ở một trong những khách sạn đắt đỏ nhất Singapore lúc đấy ừ. tại vì uh, mọi người biết Marina Bay Sands yes. <cười> <cười> Anh thừa nhận rằng là anh bị hơi bị hấp dẫn bởi cái hồ bơi của nó Anh không biết bơi ấy nhưng mà anh lại một đứa rất yêu hồ bơi Nghĩa là bất kỳ một cái chỗ nào mà có hồ bơi đẹp anh đều rất thích Thì ngày xưa hồ bơi của Marina Bay Sen nó được lọt tốt những hồ bơi đẹp nhất thế giới mà Thì anh rất thích luôn Xong kiểu đợt đấy bọn anh đi tham dự một cái sự kiện âm nhạc lớn là Ultra Singapore Thì cái tiền vé cũng đắt, tiền khách sạn cũng đắt Rồi ở trong một cái khách sạn đắt đỏ như thế thì có phải mọi người trả tiền ở là xong đâu mọi người mà cũng phải ăn một cái gì đấy kiểu kiểu mà lại phải ăn ở trong khách sạn luôn á không phải tại vì không phải là đấy không phải là màu mè mà thật ra anh giải thích một chút là bởi vì ấy lúc đấy bọn anh khi bọn anh tìm hiểu về cái khách sạn đấy ừ. thì chắc là họ làm marketing giỏi hay sao ấy? nghĩa là họ ngoài khách sạn ra ấy họ viết về mấy cái nhà hàng ở trong đấy họ viết rất hay ấy kiểu như các bạn biết là các bạn sẽ hay bị thu hút bởi những cái kiểu câu khi đi du lịch mà nhà hàng nó sẽ lừa bạn ừ. rằng là Ở chỗ chúng tôi mới có cái này Bạn ra ngoài không có đâu Kiểu thế Anh rất muốn Anh sẽ đặt câu hỏi cho partner Bạn anh đi cùng chuyến đấy Là bạn anh cũng kiểu sẽ Rất là lo lắng về cái chi phí Anh sẽ bảo là Thì vấn đề là Mình đã vào đây rồi Thì mình nên thử một chút Kiểu mình cũng nên biết Nó là cái gì Kiểu thế Và Anh nghĩ chuyến đấy Bọn anh mất khoảng Hai người Hình như là cỡ khoảng Đâu đấy Hơn trăm triệu tất tần tật các chi phí đúng không đúng rồi bao gồm tại vì nó cũng hơi nhiều là bởi vì bọn anh đi ca nhạc, yeah, đi ca nhạc. rồi ở đấy bốn uh, đêm ba ba đêm ba đêm wow. và đi ca nhạc rồi không phải tại vì chuyến đấy là bọn anh đi khá dài sau khi ở singapore xong bọn anh còn đi malai chơi ừ. thì đợt đấy đấy lại không chi phí đấy là cho hai người thì phải ừ. đúng rồi hơn khoảng hơn một trăm cho hai người ừ. chứ không phải cho một mình anh ừ. mấy anh thì anh không tiêu như thế đâu <cười> anh cần một người nào đấy cũng uh, có độ điên và khờ dại nhanh Trong chuyện đi du lịch yeah. Nhưng mà thật ra ấy Flexing một chút như thế không phải để nói về câu chuyện Mình uh, Chi nhiều hay chi ít cho một chuyến du lịch Phải thừa nhận luôn ấy là không phải chuyến đi nào bọn anh cũng đắt đỏ có những chuyến nó rất tiết kiệm ấy ừ. và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mục đích của mình trong chuyến đi đấy thôi và đấy là cái mà anh rất muốn chia sẻ với mọi người ấy. kiểu như là anh không bao giờ thuyết phục mọi người theo kiểu hãy trải nghiệm cái đó đi hãy ở chỗ đó đi bởi vì chỗ đấy rất đắt đỏ anh ừ. nghĩ rằng đắt đỏ không phải là cái anh mong muốn anh chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm câu chuyện thôi ví ừ. dụ như đợt đấy bọn anh ở một khách sạn đắt đúng không thì trải nghiệm bọn anh nhận được là gì đó là anh được chụp hình với một trong những dj nổi tiếng nhất thế giới cái người mà anh vừa mới xem trong cái 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 EDM con à cái EDM show đấy trước đó 5 phút thôi ừ. là anh đó anh vừa đứng ở trên trên, trên sân khấu thì khoảng độ năm 10 phút sau khi bọn anh ở trong khách sạn thì bọn anh đi chung thang máy về cái anh đi dây đấy anh có một bức hình cũng để đời à, cái đấy là cái làm cho cái chuyến đi đấy đáng giá luôn đúng <cười> rồi anh nghĩ rằng là mục đích của mọi người mà thế nếu mà mọi người muốn trải nghiệm một cái gì đấy nó hơi đắt đỏ sang em một tí cũng không phải vấn đề ừ miễn ấy, là mình cân nhắc được cái tình trạng tài chính của mình vào thời điểm đấy yeah. và như anh đã nói ít hay nhiều tiền nó không phải là câu chuyện, câu chuyện là phải xứng đáng. Ừ. Ít tiền cũng được, ừ. nhiều tiền cũng được nhưng ừ. nó phải xứng đáng. Anh còn nói là anh có
0: một cái danh sách gọi như là 10 bên mà anh muốn được <cười> hợp tác cùng. Có những cái tên nào mà anh có thể chia sẻ được với những cái tên mà chưa chưa được
1: hợp tác cùng đi. Thật ra ấy thì 10 cái tên đấy, không hoàn toàn thuần túy là 10 cái tên trong ngành khách sạn yeah. Nó có cả những cái ngành khác nữa Nghĩa là từ đầu anh đã xác định con đường anh đi phải là một con đường xây dựng một blogger ừ. Thuần túy mà blog, nếu mà mọi người search trên Google mọi người sẽ biết là blog là gì, đơn giản nó là nhật ký thôi yeah. Thì một blogger là người sử dụng cái nhật ký đấy của mình để chia sẻ trải nghiệm cho mọi người ừ. Thì nó không hoàn toàn thuần túy về du lịch, anh có những cái Nội dung khác, những cái nhãn hàng khác mà anh cũng muốn hợp tác ngay từ đầu ừ. Thì uh, trong đấy nó tất nhiên là có Một một thứ mà anh rất muốn chinh phục ừ. Đấy là được hợp tác với một brand bất động sản Mọi người có thấy uh, lạo khi một, một blogger về du lịch muốn hợp tác với một brand bất động sản Thật ra anh biết là ở Việt Nam có rất nhiều các anh chị làm blog về nhà, cửa, yeah. nội thất Thì ừ. họ đã được hợp tác với những bên đấy rồi ừ. Nhưng mà anh rất là muốn người ta phải hợp tác với anh Lý do đơn giản thôi Là khi mà nhìn sang một cái thị trường rất là gần với chúng ta là thị trường Thái Lan ấy Các bạn blogger du lịch chụp ảnh về các dự án bất động sản rất nhiều
0: Và các dự án bất động sản nhà ở
1: Đúng rồi Mà hầu hết là những cái căn hộ chung cư hoặc những biệt thự rất đắt tiền Rất nhiều bạn anh làm blog bên Thái họ được hợp tác với những đơn vị như thế Thì thật ra ấy Nói thật nhá Nó có hai lý do chính thôi Đơn giản một là mình nghĩ là làm với bất động sản thì nhiều tiền (cười) Cũng đúng (cười) Nhưng mà thứ hai ấy nó là một cái sự chinh phục yeah. Anh rất là tò mò là tại sao những cái người bạn của anh ở Thái Lan họ cũng làm blog họ, Nhiều người cũng chỉ có một nền tảng như anh thôi chứ không phải đa nền tảng Nhưng họ có thu nhập tốt hơn anh rất nhiều Thì anh ừ. nghĩ rằng là cái này nó còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác nữa ừ. Nhưng mà anh rất muốn là mình phải có một cái mục tiêu mà mình chinh phục được Ngoài ra thì uh, anh rất muốn hợp tác với lại một brand công nghệ
0: Nghe là biết brand công, công nghệ nào
1: rồi <cười> có phải brand công nghệ mà uh, ngày hôm nay
0: uh,
1: <cười> à không nhưng mà cho anh cho anh cắt ngang chỗ này một tí nhá uh. mình uh, thật ra là brand công nghệ anh có hợp tác rồi và anh cũng nghĩ là nghĩa là những brand công nghệ khác ấy, thì anh đã hợp tác hết rồi uh nhưng mà ừ. như, như ừ. Có một brand công nghệ <cười> nhưng mà chúng uh, anh hãy nhìn mắt em để confirm à, được một cái brand này không <cười> ông anh chắc là mọi người cũng Ít <cười> nhất yeah, yeah, yeah. thì ý, ý nhất là em em có thể đoán được là brand nào ừ. thì anh nghĩ là anh muốn chinh phục tại vì uh, quay lại câu chuyện ban đầu brix by the way luôn luôn muốn làm việc với những nhãn hàng gắn liền với đời sống của mình sự thật đấy là sự thật thì cũng xin được đính chính nhẹ một chút về câu chuyện của những chuyến đi trăm triệu Thì đúng là anh tự bỏ tiền ra thật Nhưng Thú thực là đằng sau nó cũng là Rất nhiều những tháng ngày lao động miệt mài Để ra được số tiền đấy Và uh, nó thuần túy không chỉ là câu chuyện tiêu tiền Nó là câu chuyện trải nghiệm Nó là câu chuyện mình nên biết Có rất nhiều thứ mà mình có thể học được Trong một chuyến đi dù là đắt tiền hay rẻ tiền Nên anh hy vọng là uh, Như mọi người theo dõi anh ấy Mọi người sẽ hiểu cái anh muốn truyền tải là câu chuyện là cảm xúc chứ không phải là tiền. Cái cho em hỏi nhé là
0: ngoài cái việc mà kiếm tiền từ Bearbrick ra thì anh có những cái nguồn thu nhập nào khác không? Tại vì anh còn nói đến là có 3 năm mà bên Bearbrick không nhận một gọi như là một khoản hợp tác nào, một cái khoản thù lao nào thì mọi người lấy tiền ở đâu? Mọi người
1: đắp vào cái page đó để mà xây dựng à, nội dung. Anh có quán cà phê. Quán phê đấy uh, cũng, cũng nên làm ừ, ra Hóa ra là là ông chủ <cười> <cười> nhục, ông nhục. chủ F&B <cười> Với lại uh, trong quá trình đấy thì anh cũng có hợp tác đầu tư một chút một chút một chút à, okay. Thật ra ấy, nếu như mà hôm nay mà The Money Dead hỏi anh về chuyện nên đầu tư cái gì, cổ phiếu nào hay là đồng nào đồng nào thì thật sự là anh không biết đâu Anh chỉ là học hỏi thôi, tay mơ thôi nhưng mà bằng một chút may mắn nào đấy thì nó vẫn... OK một chút. Nói chung là mình nếu như mà mình không giỏi mọi người thì mình hãy đứng trên vai người khổng lồ. <cười> thì mình có một vài người khổng lồ mình có thể đứng trên vai họ được. nên là nó cũng không... cho em contact <cười> người khổng lồ đấy <cười> để em đứng cùng. À, anh có anh còn rất nhiều người khổng lồ như thế nhưng có hai người khổng lồ rất gần gũi với anh. Để hai người đấy đang ở nhà và anh không biết có à, nên à, cho à, xem cái à, tập này à, không? <cười> à rồi. Ô, anh đang suy nghĩ rất nhiều là lần đầu tiên anh xuất hiện chính thức trên YouTube thì cũng là một niềm tự hào. Mọi người đâu phải ai cũng được xuất hiện trên Vietcetira rồi đúng không (cười) ạ? Nhưng mà anh đang suy nghĩ rằng là Có nên cho hai người khổng lồ ở nhà anh xem không? Tại vì anh chưa bao giờ kể về những chuyến du lịch trăm triệu của anh cả
0: Anh... Em nghĩ là Nếu mà anh câu chuyện đến mang chưa bao giờ trực tiếp kể với những người đó mà anh ngại ấy, thì anh có thể bượn cái video này để anh
1: gửi à, lời okay. <cười> à, Thế thì cho mình xin 30 giây thôi, đấy là gửi cho những người đang ở nhà xem cái video này Thật ra thì uh, những chuyến đi đấy là những chuyến đi thuần túy về công việc, học hỏi và trải nghiệm Nó cũng mang lại được rất nhiều những giá trị sau đấy Nên là hy vọng là nếu mà ai có thắc mắc hay là đặt um, những câu hỏi thì hy vọng là mọi người đã được giải đáp và nếu như mà mọi người có không hài lòng gì về con thì thôi mình nói chuyện xong
0: <cười> Từ keyword đã được video ở cuối, nó từ con <cười> Ok <cười> Em nghĩ là chắc cho rất là nhiều các bạn đang xem, đang nghe và cũng đúng với cái thời điểm mà em nghĩ là Sẽ có rất nhiều những chuyến du lịch cuối năm, đầu năm rồi sắp tới, uh, nếu mọi người có theo dõi thì cũng biết là sẽ có rất nhiều những sự kiện âm nhạc trong khu vực sắp diễn ra Và cái câu chuyện lên kế hoạch tài chính cho những cái chuyến đi như thế này Nó sẽ là một cái bài toán khá là đau đầu Nên là uh, với với kinh nghiệm là một người đã có nhiều những chuyến đi như vậy thì uh, Thay vì từ từ trước khi mình đến với cái phần gọi như là anh có lời khuyên gì không thì mình nhìn vào quá khứ của anh là anh còn những cái lỗi lầm nào <cười> mà tốn khá là nhiều tiền cho cái việc lên cái bài toán uh, chi
1: phí đi du lịch hoặc là đi trải nghiệm. thật ra nếu mà nói về lỗi lầm ấy thì nhiều lắm lỗi lầm mà nếu mà bạn mà trải nghiệm công việc này và bạn làm blogger du lịch bạn đi lại nhiều ấy thì tần suất bạn đi nhiều thì tần suất có lỗi nó xảy ra cũng nhiều lắm. Ừ. thì uh, ví dụ như cái câu chuyện em vừa nhắc đến một số sự kiện âm nhạc đúng không? Thì cái lần đầu tiên mà anh đi xem uh, một cái nhóm nhạc rất nổi tiếng thế giới là Coldplay ấy. Khi họ về Thái Lan năm 2017 Thì uh, lúc anh không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện đi xem show Và anh cứ đi bình thường thôi, nghĩa là anh cứ đến bình thường thôi Xong rồi khi mà về ấy, thì anh không nhận ra một điều là mấy chục ngàn con người đang cùng bước ra từ sân vận động ừ, Và ừ. cái tình hình giao thông ở Bangkok thì mọi người cũng biết là nó đỉnh cao đến mức nào rồi Thì bọn anh ra khỏi sân vận động, anh nhớ không lầm là 11 giờ 15 và ba giờ sáng anh mới có thể tìm được xe để về, tại vì là không tìm được một cái xe nào hết, không hoặc là nếu có họ sẽ hết một cái mức giá khủng khiếp trên trời luôn, thì uh, lúc đấy anh nhớ là kiểu anh tuyệt vọng nghĩ là anh đi anh còn đi bộ anh nhớ là đi bộ ra khỏi sân vận động khoảng hai cây mấy rồi ấy, ừ. mà anh vẫn không tìm được xe, là vẫn rất là kẹt, thế là anh quyết định là anh ok anh và một bạn của anh nữa hai đứa lên hai cái xe máy Quả và 7. chạy cái ôm. ngày xưa hình như cũng chưa có grab by hay sao em không nhớ là có chưa nhưng đấy là bọn anh chỉ bắt thôi yeah. mà thật ra là nếu, nếu có grab buy, họ cũng không có chạy theo app đâu mà ừ. họ sẽ cho em một con số và anh nhớ đoạn đường đấy là 16 cây họ hết của bọn anh là một ngàn bạc một người là khoảng 700 trăm ngàn một người cho 16 cây hai đứa hết một triệu tư rồi đặc biệt là mất đồ này hay là mình Đến sân vận động thì thường nó rất xa nhưng mà mình không chuẩn bị trước nên có rất nhiều thứ của mình không được mang vào trong sân vận động này Đấy gửi thì đến lúc về em sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy Rồi rất nhiều những câu chuyện kiểu như vậy nữa Nó diễn ra rất nhiều trong những chuyến đi của mình Thì thật ra anh có mong muốn là một ngày đó anh được làm một cái post kiểu những cái lỗi lầm mà mọi người thường gặp khi mà đi xem concert ở nước ngoài lần đầu ấy Mà anh ấp ủ mà anh vẫn chưa làm được nhưng mà chắc là sẽ sớm có thôi Yeah. thì ok có thể may trong chương trình hôm nay sẽ nói
0: cầm một cái bộ hành trang đấy Tại vì sắp tới đấy như em nói là có rất nhiều sự kiện em nghĩ là nó sẽ là một cái một cái thông tin hữu ích đối với mọi người đúng
1: yeah. thật ra là một trong những cái vấn đề lớn nhất của mọi người khi đi xem sâu đấy là mọi người uh, uh, rất hào hứng với những gì sắp xảy ra và mọi người quên đi những cái vấn đề xung quanh uh-huh. ngày xưa lúc anh đi xem anh cũng vậy ôi anh sắp được xem những người mà anh rất thần tượng bằng xương bằng thịt ấy uh-huh. Thế là anh quên mất chuyện là ở anh đến thế nào anh về như thế nào, xong kiểu chi phí ra làm sao, có rất nhiều lần thật ra quay lại câu chuyện hơi cũ một tí là về tài chính ấy. cũng có những chuyến đi mà anh đi xong về anh bị âm tiền mà thì thì lúc đấy anh nhận ra rằng là mình nên có một cái tính toán một chút trước khi đi nhất là với những chuyến đi mà kết hợp với việc xem concert. Yeah. Tại vì ví dụ như sau này anh hay có một cái tip dành cho rất nhiều những cái bạn anh hay đi xem concert đấy là nếu được ấy, thì thường vé concert họ cũng không bán trước 1-2 ngày họ phải bán trước ít nhất là ví dụ như nửa năm hoặc là 3 tháng. Uh-huh. Thì ngay sau khi mọi người có vé vì đầu tiên mọi người nên làm đó là hãy tìm xung quanh cái sân vận động đấy một cái khách sạn gần nhất. Tại vì thông thường ấy cái quá trình mà xem một cái concert nó rất là đơn giản mọi người đến đó vào buổi chiều thường là mọi người nên đến vào sớm một chút tại vì các nước trong khu vực mà anh biết ấy, hầu như khu vực nào cũng có những câu chuyện rất mệt mỏi về giao thông yeah. đặc biệt là trong những ngày có sự kiện lớn nên ấy, mọi người phải đến nó sớm thì thật ra mọi người cứ tính thử là ví dụ như một con bắt đầu khoảng bảy giờ ba thì thường là 4 giờ mọi người đã phải phải đi rồi ừ. sau đó thì mọi người về về thì cũng phải 12 hai giờ một giờ sáng thì anh luôn luôn nói mọi người rằng là hãy tìm một khách sạn xung quanh đấy thì mọi người sẽ giải quyết được luôn cái bài toán di chuyển
0: yeah.
1: xong một cái mọi người chỉ cần đi bộ về khách sạn này mọi người ngủ thật ra mọi người không cần tìm một khách sạn quá kiểu sang trọng hay đẳng cấp gì cả vì đơn giản là 4 giờ mọi người đã ra sân vận động để xem concert Và 12 hai giờ về với một cái tâm trạng háo hức nhưng mà cái uh, rất là yeah. buồn uh, buồn ngủ lắm rồi ấy. đặt lưng xuống post một vài cái story khoe bạn bè xong là chỉ muốn kiểu chỉ mà giấc ngủ đến một phát mười hai giờ trưa hôm sau mọi người mới có thể dậy được ấy. Yeah. thế thì đơn giản là mọi người chỉ cần tìm một khách sạn nào đấy sạch sẽ tương đối một chút ở xung quanh sân vận động yeah. là mọi người có thể bass luôn cái nỗi lo về việc di chuyển này Sắp tới
0: tháng 3 thì uh, đó cũng có vé đi xem Tudorswip ở bên Singapore Và em nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn đang trong quá trình gọi là dục dịch, kiểu chuẩn bị cho chuyến đi đó Và em nghĩ cũng như em và cũng như tất cả những bạn đó thì nhiều người đang thấy là Cái lúc mà mua được cái vé con số xong thì mình thấy kiểu Mình đã chinh phục được <cười> đỉnh cao nhất của thế giới yeah. Nhưng đến bây giờ khi mà lên cái bài toán chi phí cho chuyến đi thì mới thấy là còn rất nhiều những chi phí khác mà mình chưa nghĩ tới lúc đó Đơn cử như là Triệu pha người ta đổ đến Singapore trong những ngày đó thì tất nhiên là giá phòng khách sạn nó sẽ Bị thổi lên rất là nhiều Và gần như là tất cả mọi thứ liên quan đến việc du lịch Ở cái thời điểm đó ở Singapore nó sẽ nhân 3 nhân 4 Nếu mà Không Gọi như là lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng thì em nghĩ có rất nhiều người cũng sẽ drop tại vì là Cái bài toán này nó Nó quá mức so với cái mà mọi người có thể gọi như là chi trả
1: được Và nó sẽ ảnh hưởng luôn đến cái trải nghiệm đấy của mọi người Thật ra là như anh cũng nghe là Nghe đâu là có mấy chục triệu người vào mua vé của Taylor Swift ở Singapore Và khi mọi người sở hữu tấm vé đấy là Nó là một cái may mắn Mình nói thật là một cái may mắn Thì thật ra cái trải nghiệm đấy Nó sẽ là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ với mọi người Miễn là mọi người giữ mọi thứ trong vòng an toàn Tại vì mọi người sẽ không muốn nhớ cái kỷ niệm đấy kèm với một vài kỷ niệm buồn khác đúng không? Ừ. thì anh luôn luôn hy vọng rằng mọi người phải tính toán cái bài toán đấy. thật ra ấy lúc mà anh hiểu rằng là cái lúc mà công bố thông tin có concert này concert kia ấy thì thông thường mọi người không không có quá nhiều thời gian để cân nhắc nhưng ngược lại mọi người sẽ có rất nhiều thời gian để tích lũy ừ. nên là ví dụ như chuyện concert của em vừa nói là của Taylor Taylor ở Singapore thì bán vé cách đây hình như nửa năm thì phải yeah. nửa năm trước Thì khi mà mọi người mua vé thì mọi người có hẳn nửa năm để tích lũy thêm về kinh tế Còn trước đó những cái quyết định nào mà mọi người cần phải quyết định được ngay Thứ nhất là mọi người phải tính toán ngay lập tức về chỗ ở và phương tiện di chuyển Mình không thể đi bộ lên đấy được Nên là mình phải tính toán ngay Cái này kinh nghiệm của anh thôi nhá Mua vé bay sớm nó cũng không rẻ Cái này là câu chuyện có thật Rất nhiều người hỏi anh, đặc biệt là người lớn trong nhà rất hay hỏi là mua vé sớm thì nó có rẻ không? Không, mua vé sớm không rẻ Vé bay nó không đi theo cái quy luật là kiểu mua càng sớm thì nó càng rẻ Vẫn có khoảng thời gian là bạn mua Xong sau đấy nó Tại vì gần đây nhất là anh mua vé Cho một đại gia đình 15 người đi du lịch Thì thật ra là anh xem vé ngày đấy Xong anh kiểu thôi không, chắc không đi được rồi Đi ngay ngày Tết nữa vé rất cao Nhưng mà tự nhiên không hiểu bằng một cách tuần kỳ ở đấy Một tuần sau gần Tết hơn rồi Thì nó lại xuống Nên anh nên nói với mọi người rằng là nó không phải là cứ mua sớm là rẻ đâu Đặc biệt là khi mọi người có tận cảm hơn nửa năm để chuẩn bị Nhưng mà mọi người nên quan sát và đặt một cái bài toán chi phí trước Thứ nhất là mọi người liệt kê ra Ok vé concert mua rồi mất bao nhiêu tiền xong rồi vé concert thì cũng không phải là mọi người mua được ngay nhiều khi mọi người còn phải mua lại từ bên thứ hai thứ yeah, ba yeah. thì đấy cộng cái tiền đấy vào vé di chuyển là thường là vé di chuyển máy bay Singapore bao nhiêu mọi người cứ tính cái con số đấy ra xong cộng dôi ra một chút rồi tiền khách sạn mọi người cộng ra bao nhiêu tại vì khách sạn thì nó luôn luôn là nó là một con số không thể định trước được có thể bạn ừ. ở một cái homestay cũng có thể bạn ở một cái khách sạn 5 sao nhưng mà ừ. bạn cần phải dự trù trước cái điều đấy ừ. và những cái khoản tiền nào mà thường là với anh nhá là nó fix trước nó có thể đưa vào con số ngay từ đầu được Ví dụ như khách sạn này, thì khách sạn thì đúng là mọi người nên đặt sớm một chút Rồi tiền concert, vé cái concert này phải mua ngay này thì đương nhiên rồi này Rồi những cái chi phí di chuyển, mở cho mình một cái lịch trình Tất nhiên là mình chẳng sang Singapore buổi sáng, buổi tối xem concert xong rồi sáng sau mình về ngay Thì mình lên một cái lịch trình cụ thể, mình đi những cái gì, làm những cái gì Thì cái điều đấy nó sẽ hỗ trợ mọi người rất nhiều luôn ấy, mọi người sẽ có một cái thời gian tích lũy rất nhiều Thay vì kiểu à, thôi cứ mua đi xong rồi đến gần ngày đấy chúng ta mua vé này kia các thứ xong rồi ngồi tính ra lịch trình xong rồi mọi người thấy phí không? Bởi vì mọi người đã có một cái thời gian rất là dài để mọi người có thể chuẩn bị Thay vì mỗi tháng mọi người à thôi tôi sẽ trích lương của tôi ra một vài triệu để cái khoản đấy để tôi đi cái, cái concert đấy và ừ. cái trải nghiệm đấy Mọi người sẽ có một cái chuyến đi trải nghiệm hoàn toàn là rất là trọn vẹn yeah. thì không Xét ngày mọi người mới nào tính Thì lúc đấy Anh thấy nhá Có rất nhiều người bắt vé gần ngàn ngày luôn ấy, Tại vì họ không thể nào lường trước được con số nó lên đến mức đấy ừ. Mà nhất là với những con concert hot như kiểu tay Mọi người cũng biết rồi đấy Vé tay bây giờ trên mạng có những người đang giao 50 triệu một vé Anh kiểu 50 triệu với mọi người Mọi người vừa hỏi anh về cái chuyến đi đắt nhất của anh bao nhiêu đúng không Khoảng 100 triệu cho hai người đúng không Thì một cái vé đấy nó vừa bằng chuyến ừ, đi bằng của lần anh lần đắt nhà. nhất rồi đấy uh, Mình sẽ sao về giá 40 đúng không 40 đúng không À, giới thiệu cho mọi người là hôm trước mình còn nói chuyện với An thì An đang sở hữu trong tay một tấm vé viết. À. <cười> bất hợp lý anh ạ, bất hợp lý. Nhưng 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 mà anh muốn hỏi một điều thôi, anh muốn hỏi ngược lại em một câu thôi, đấy là cái lúc mà em đặt vé, Anh có lường trước những cái vấn đề xung quanh nó không?
0: Em có lường trước, nhưng mà nó cũng như là bao chuyến đi du lịch khác là mình mình sẽ biết là sẽ có những cái chi phí này mình cần phải 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 tiêu vào. À, còn cái việc mà mình có quy củ với nó ngay từ cái lúc sớm hoặc là mình có một cái bài toán chi tiết hay không thì cũng tùy chuyến đi chuyến đi này thì đến hiện tại thì em uh, chưa book một cái gì <cười> ngoài có cái vé uh, nhưng em cũng may mắn là về về mặt chỗ ở thì em sẽ sẽ có có chỗ ở mà cũng không cần phải trả tiền chỉ à. còn mỗi cái là bây giờ
1: còn book vé máy bay thôi cái đó chắc cũng rồi cũng sẽ phải làm sớm ừ, đúng, đúng rồi thật ra thì uh, một cái anh nghĩ rằng là kinh nghiệm ấy nó, nó rất khó để chia sẻ theo kiểu là bởi vì mỗi người có một cái gu du lịch khác nhau ừ. nên nó sẽ không thể nào mà quy được cái kinh nghiệm của anh nó tốt cho tất cả mọi người nhưng mà lại có một cái, cái này anh rất muốn chia sẻ với mọi người này có thể là anh sẽ không chia sẻ rất nhiều tiếp cho mọi người ngày hôm nay đâu nhưng có một cái rất quan trọng anh muốn mọi người đó là ngày xưa anh có từng viết trên blog của anh một câu là một chuyến du lịch kéo dài bao lâu mọi người sẽ nói với anh là 5 ngày 6 ngày một tuần đúng không một chuyến du lịch của anh sẽ kéo dài 2 tháng tại sao anh nói câu đấy bởi vì ấy, cái niềm vui từ việc đi du lịch của anh nó bắt đầu từ hai tháng trước đấy cơ Nghĩa là nếu như anh quyết định có một chuyến đi nào đấy thì anh sẽ lên plan cho nó từ rất, rất lâu Mọi ừ. người hay nói theo kiểu là ôi thế thì nó mất hết tính vô tư kiểu tại sao không flex lên kiểu đi thoải mái thấy cái gì hay thì trải nghiệm Không anh cũng là một người tận hưởng rất tự do mà yeah. nhưng anh luôn luôn muốn cái sự tự do của mình nó phải được đóng trong một cái hộp ừ. Với anh sự tự do nằm trong hộp mới là cái sự tự do thật sự ấy ừ. Thì mình sẽ luôn luôn có một cái quy củ cho nó thì cái việc tại sao anh gọi là du lịch 2 tháng du lịch hai tháng nghĩa là trước đấy hai tháng anh đã bắt đầu tìm khách sạn anh đã bắt đầu tìm những địa điểm vui chơi ừ. anh so sánh nó anh thấy mọi việc đấy nó rất vui ấy có ừ. thể là bởi vì mình đam mê du lịch đi nhưng mà thực sự việc đấy nó rất vui mình nói hay hay nói đùa theo kiểu là thay vì mỗi ngày ấy các bạn sẽ phải uh, lên mạng đọc một cái drama nào đấy kiểu nó rất là căng thẳng nhức đầu thì mọi người có thể thay bằng việc là mọi người xem xem là ôi okay, cái chỗ này nó đẹp quá mình có thể đi hay không ừ. cái chỗ kia nó giá tốt quá mình có thể đi hay không mình tìm được những cái deal giá tốt và những cái voucher giá tốt có nhiều người không không không, không tìm hiểu về điều đấy đâu nhá nhưng mà anh thì lại rất thích cái điều đấy bởi ừ. vì anh không hiểu nữa mình mở laptop lên mình mở ra và mình xem ồ oh wow khách sạn 5 sao đẹp quá sao giá nó có <cười> bằng này thôi <cười> chinh phục nó đi <cười> nó vẫn hấp dẫn hơn cái việc là mọi người ngồi đấy vào xem một cái gì đấy vào anh hay nói vui là hơi vô thưởng vô phạt một tí và cái thời gian rảnh đúng không ừ. thì mình dành thời gian rảnh của mình để tìm hiểu những cái điều đấy và nó rất hấp dẫn anh ừ. và anh nghĩ rằng mọi người nên tìm hiểu về điều đấy thì mọi người sẽ có một cái chuyến đi rất là thoải mái tại vì nhá có rất nhiều chuyến anh tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ cái việc đấy ví dụ như từ đầu nhá anh nghĩ về cái 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 chỗ đấy anh thấy là ở thôi chắc là tôi phải ở cái khách sạn đấy rồi vì khách sạn đấy là nổi tiếng nhất vùng rồi ôi nó mở ra nó mấy triệu một đêm đắt quá nhưng mà thôi chắc chẳng còn lựa chọn nào khác nhưng không nhờ anh chịu khó sợt ấy anh tìm hiểu một chút và anh thấy là có rất nhiều những option tốt khác đặc biệt khác mà anh có thể khai thác được mà không nhất định là phải ở cái chỗ mà ai cũng biết rồi suy cho cùng thì trải nghiệm nào cũng là trải nghiệm hết nó đều có cảm xúc của riêng nó và anh chỉ muốn mọi người là giữ cái cảm xúc đấy trong vòng an toàn để mình không phải nhớ những kỷ niệm vui kèm với những kỷ niệm cung
0: vui. trong cái vòng an toàn của anh thì chúng ta sẽ đến với một phần đó là để cho được một chuyến đi nó nằm trong cái vòng an toàn đó thì có năm món đồ mà không thể thiếu được mỗi lần đi du lịch của anh là năm món đồ gì? Nhiều anh
1: Hoàng Anh giới thiệu. <cười> anh sẽ hơi sợ Ở một tí cái phần này. Anh không biết là mọi người thấy nhàm chán không nhưng mà ok anh có thể lấy cái ba lô của anh không nhỉ? Đây đây là cái ba lô thực ý. sự của
0: anh. Ba lô thực sự của anh, anh, anh
1: Cái ba lô này mới không phải là nhưng mà anh dạo này nghe dùng cái này yeah. thì trong mà nó sẽ có thực sự luôn. Tại vì là sau cái buổi phỏng vấn này hai ngày anh cũng đi du lịch và nó hoàn toàn là những thứ anh rất cả anh thách sẵn từ hai tháng trước cho chuyến đi này rồi mà đúng không? Nên là cái đầu tiên. Ok rất thần kỳ. Đây cũng là một trong những nhãn hàng rất muốn trưng đây Đã. là
0: đây là máy quay
1: yes. Đã,
0: đúng yeah, rồi yeah, yeah. máy quay cũng, uh, nhưng mà tại
1: sao anh muốn giới thiệu với mọi người một cái máy quay ấy, với một blogger du lịch là bình thường nhưng tại sao anh rất muốn giới thiệu cái này với mọi người thì tại vì cái máy quay này nó rất gọn và nó hợp với những người hướng nội nó, nó... không có cảm giác là mình đang cầm một cái máy Chính quay xác. quá lớn mà có rất nhiều người nói với anh là khi anh cầm cái máy quay này họ không nhận ra là anh đang quay phim nó rất nhỏ à, nó rất tiện và kiểu chất lượng hình ảnh của nó với anh là đủ dùng cho anh rồi ừ. nên anh rất thích nó nói chung là mấy mấy người hướng nội cái gì càng gọn gàng càng tốt thứ hai thì là cái mà không thể nào mà thiếu được trong tất cả mọi chuyến đi máy ảnh và rất nhiều người hỏi anh là máy ảnh thì có anh anh chụp hình bằng gì thì anh chụp hình máy ảnh chứ cũng không thần túy là chụp bằng uh, điện thoại được. Ừ. Phải mà là nếu mà này. có cơ hội được chụp bằng điện thoại à, thì tất nhiên <cười> thì... nếu mà anh thấy là dạo này một số dòng điện thoại ấy, họ cũng cải tiến rất nhiều về camera yeah, nên chất anh... cũng rất là tốt. một <cười> ngày chúng mình chờ anh với uh, chiếc <cười> <sạc> hashtag <đó. cười> à, thứ ba cái này anh không biết là các travel blogger khác họ có không nhưng mà anh thì có nó à, là một cái flycam Để giải thích cho mọi người một chút nhé Flycam thì phải xin phép mới được sử dụng Nhưng mà ở một số nước thì họ sẽ cho phép mình dùng Nhưng mà cái flycam tại sao anh lại giới thiệu cái này Tại vì là các bạn nên chọn những cái flycam nhỏ Những nước mà họ cho phép được sử dụng Cái cái flycam này thì họ sẽ có một cái quy định là Con flycam đấy dưới bao nhiêu gram Thì được sử dụng nó và mình sẽ phải, có một số nước khác, ví dụ như Thái Lan họ cũng sẽ cho sử dụng nhưng mình phải đăng ký nó trước à, okay. ừ, Nhưng mà thường là nó sẽ rất tiện nếu như mọi người sử dụng một con fly, flycam nhỏ ừ. Tất nhiên là phải tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người nhưng với anh thì như thế là đủ ừ. Thì thường là cái góc nhìn ở trên cao nó sẽ rất là khác ừ. Kiểu thế, nó rất quan trọng với anh ấy kiểu ừ. uh, Thật ra nó thật với mọi người là có nhiều lần flycam nó cũng cứu okay. lắm Tại vì uh, khi mà dùng cái flycam, cái góc nhìn trên cao ấy Nhìn nó khác rất nhiều so với những gì mình nhìn yeah. bên ngoài Rồi, đây, hai món đồ khác hoàn toàn tôi vẫn còn uh, vẫn bị sang trần tâm lý khi quay tập với cả uh, duy luân vì nó à, uh, ừ. bị <cười> anh có xem cái <cười> ra một món đồ nó hơi
0: uh,
1: <cười> <cười> anh thì không được xịn như thế đâu nhưng <cười> uh, cái này rất quan trọng mọi người nhất là với một travel block rồi.
0: thuốc à thuốc ờ
1: các cảm em có thể đoán được không Đây, anh sẽ cho em xem uh, nó chỉ có 3 loại thôi em em chỉ cần đoán đúng ba loại thôi anh uh, anh sẽ tặng cho em làm quà cho chuyến đi Talon sắp tới của em chẳng hạn.
0: Em biết là... là thuốc này để, để mục đích gì á? Ừ, đúng
1: rồi. Uh,
0: thuốc paradon là thuốc giảm đau. Rồi, ok. À uh, là cũng giảm đau và cảm sốt. Đúng rồi. Kia là liên quan đến tiêu hóa à? Trận. và kia là thuốc nhỏ mắt. Không, đây là hai thứ này đều là thuốc... à, à đây là là là, 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 là men uh, probiotic.
1: Yes, yes, tiêu hóa. hóa và cái này là cũng là liên quan đến tiêu hóa nhưng mà dành cho những trường hợp <cười> <cười> à, <đúng rồi>. <cười> những trường hợp à, <cười> uh, cái này ấy thì anh không nói thật nhá anh có xem một vài anh chị hay gợi ý một số món đó họ ham mang theo nhưng họ ít nói lắm nhưng anh nói thật nhá nó rất quan trọng tại vì ấy bọn anh gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe trên những cái hành trình của bọn anh rồi và ok, những cái mà quá xa vời ấy, thì mình không không nói Nhưng mà những cái cơ bản thì lúc nào cũng có hết ừ. Tại vì không phải trong trường hợp nào mình cũng có thể sẵn sàng có thuốc Hay là những cái vật phẩm hỗ trợ cho sức khỏe của mình ngay tại đó yeah. à, Thì đấy là những cái mà anh rất là quan trọng ừ. Thì mọi người nên mang theo thuốc yeah. khi đi du lịch không không Đây cũng là những trọng. thứ mà em luôn phải chuẩn bị cho mỗi chuyến đi Và có một thứ dành cho một cái người bị ám ảnh Bởi sự uh, sạch sẽ không bao giờ thiếu em của em sẽ là giấy ướt anh thì có cả hai nhưng mà uh, cái bị khăn giấy ướt của anh thì nó vừa hết nhưng mà ý anh muốn nói là anh anh có một chút vấn đề về mũi nữa em thỉnh thoảng anh sẽ bị chảy máu cam ấy nên có khăn giấy nó bên cạnh nó rất là tốt ừ. với lại kiểu cũng phải nói thật với mọi người nhé là có một khoảng thời gian anh rất là muốn làm nội dung về nấu ăn nữa anh rất là muốn nấu ăn ấy à. nhưng mà mọi người biết tại sao anh không làm được <cười> tại vì uh, nếu như mà anh quay một cái vlog về nấu ăn ấy thì khoảng độ... Em biết rồi Anh sẽ dành phần lớn thời gian để dọn dẹp Không, nó ờ. chính xác hơn đó Nó gần đúng ấy Anh sẽ dành phần lớn thời gian để rửa tay Anh cứ sờ một cái gì đấy Thì sẽ ra anh rửa tay Xong lại vánh làm công đoạn tiếp theo Xong lại phải tiếp tục rửa tay Chính vì lý do đấy mà em
0: đã hầu như là không còn tham gia các hoạt động nấu ăn nữa Bởi vì em nấu chắc nấu được hai phần thì 8 phần còn lại là cứ phải nghĩ đến việc là dọn dẹp cái bếp rồi dọn nguyên liệu dọn vỏ rửa tay. <cười> Nhưng mà
1: anh có một cái vấn đề hơi hơi, hơi tế nhịn một tí là anh không dùng được khăn khăn tay hay là giấy của người khác ấy. Ừ. Nghĩa là anh sẽ phải luôn luôn chuẩn bị cho riêng mình. À. Đó là một cái thói quen từ lâu rồi. Ừ. Và đây là tất cả những thứ anh cần phải mang theo trong một chuyến du lịch. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có nhiều thứ khác nữa. À, ví dụ như điện thoại nhưng mà tại vì điện thoại của anh bây giờ nó cũng quay chụp không đẹp ấy mọi người nên là thôi thì khi nào anh có một cái cái điện thoại nào mà nó quay chụp đẹp hơn thì anh sẽ nói với mọi người nhưng nói chung là bây giờ thì có nhiều hình quá rồi nhá <cười> thì đấy là năm món đồ mà anh rất thích anh cũng ấn tượng một điểm đó là có vẻ như
0: anh có thể đi du lịch mà không cần hộ chiếu à, nên là <cười>
1: <Thì> có phải <cười> chuyến nào cứ... mình cũng đi nước ngoài đâu mọi người <cười> không phải chuyến nào mình cũng đi nước ngoài nên ừ. là nhưng mà thì tất nhiên anh nói kiểu giấy tờ tùy thân thì đương nhiên là lúc nào cũng cần rồi yeah. nhưng mà những cái thứ này phải thừa nhận đây là một sự thật chân thành là trong ba lô của anh có thể quên một cái gì đấy nhưng không bao giờ anh quên những thứ này một phần trăm đây là những thứ mà anh luôn luôn mang theo yeah. à, và À, có thể là một góc nhìn nhỏ thôi mọi người cũng thấy rằng là chỗ này của anh nhé anh nói thật nhé cũng chưa là gì so với các anh chị blogger khác đâu anh biết có rất nhiều người họ sử dụng rất nhiều những cái máy móc nặng hơn rất là nhiều và như thế thì mọi người cũng thấy là cái công việc này nó cũng không màu hồng lắm nó cũng hơi nặng nề đôi khi cái việc mà mọi người phải vét trên vai rất là nhiều ký hành lý trong đấy là máy móc ấy thì nó rất là mệt ừ. nên là nó cũng là một phần khía cạnh nhỏ trong cái công việc ừ. của anh Yeah. Thì đây là những cái mang theo tất cả anh nghĩ là mọi người sẽ thấy hơi chán Bởi vì là có thể là những cái bạn đi du lịch thông thường Họ sẽ không có nhiều đồ nghề như thế này để ừ. quay hình hay là chụp hình Nhưng mà uh, như anh nói ấy, nó còn phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người Nên là một lần nữa quay lại câu chuyện là lập kế hoạch rất quan trọng
0: yeah. Và em nghĩ với cái tinh thần đó nó cũng sẽ là cái lời nhắn gửi của tập ngày hôm nay đến với các bạn đang xem và đang nghe The Money đến Một cách tình cờ nó đang đúng vào cái thời điểm cuối năm, đầu năm. Một cái thời điểm mà sẽ có rất là nhiều những chuyến đi và những cái trải nghiệm mới. Qua tập ngày hôm nay thì hy vọng là mọi người sẽ có được gọi như là những cái mẹo hoặc là những cái kiến thức nó mang tính thiết thực hơn về việc đi du lịch, đi trải nghiệm. Và uh, cũng như anh Hoàng Anh đã chia sẻ thì Một chuyến đi, cái quan trọng không phải là việc nó đắt tiền hay là rẻ tiền Cái quan trọng ở đây là làm thế nào để mà cái chuyến đi đấy nó đáp ứng đủ được cái mục đích, cái mong muốn của mình Nó không làm cho mình phải rơi vào những cái gọi như là trạng thái thiếu tiền hay là những cái sự lo âu về tài chính sau mỗi chuyến đi Mà chúng ta hãy có kế hoạch hơn, có một cái sự chuẩn bị nó chủ động hơn để mà các cái chuyến đi du lịch và trải nghiệm nó được trọn vẹn hơn Rất là cảm ơn anh Hoàng Anh ngày hôm nay đã lên chương trình Và uh, mọi người, nếu mọi người chưa biết đến anh Hoàng Anh và Berbrick by the way Thì uh, mọi người hãy lên uh,
1: Instagram uh, kiểm ngay Một lần nữa cảm ơn anh đã lên từ Money Day Cảm ơn mọi người vì đã mời anh ngày hôm nay Và một lời nhắn gửi riêng từ một travel blogger tạm gọi như thế đi Thì uh, anh hy vọng rằng là mọi người đừng bị áp lực Hay là bị những so sánh khi thực hiện một chuyến đi Mỗi một chuyến du lịch nó là trải nghiệm, là cảm xúc của riêng bạn Và anh là một người rất khuyến khích mọi người Hãy thử những cái mà phù hợp với bản thân mình Nghĩa là không phải cái gì số đông làm nó cũng đúng Và cũng không phải trải nghiệm nào nó cũng dành cho tất cả mọi người Và ngược lại những trải nghiệm dành cho số ít Đôi khi nó cũng là một cái điều thú vị dành riêng cho bản thân mình Nên là hy vọng mọi người sẽ thực hiện những chuyến đi trong năm mới Mà những chuyến đi đấy sẽ để lại cho mọi người nhiều những cảm xúc Và những ký ức mà chỉ một mình mọi người có thôi Với anh, du lịch là như thế Nó là sự phát triển, nó là sự tái tạo Và nó là sự trưởng thành của chúng ta Thành quả Hẹn gặp lại mọi người ở các tập sau